1: Really?
0: Maybe say the moon. <gasps> Here's
1: Bienvenidos al segundo episodio de Dos Caras del Cine. Mi nombre es Amilcar Rebollo.
0: Y mi nombre es Carlos Fliger. Y hoy vamos a hablar de Apolo 13. Apolo
1: 13. Apolo 13, tengo que admitir, que es una de mis películas de espacio favoritas de la historia.
0: Fue una... no sé si es la favorita mía,
1: pero está en el top 5, seguro. Sí, seguro. Sí, seguro. Y eso que hay bastantes películas buenas del espacio. Sí. Apolo 13, una película de 1995, tal como el episodio anterior, hablando de películas súper actuales. Estamos haciendo la versión retro de todas las películas. V vintage, vintage, Dice, no le digas retro. Eh, perdón, perdón. Ojo, está de moda hoy. Eh. Por eso, por eso, como vintage suena, no suena retro, suena de moda. Entonces, vintage, las películas vintage, nosotros hablando un poquito de nuestra infancia. y Películas, en realidad, si somos sinceros, son películas que nos influenciaron, que yo creo que nos quedaron un poquito marcadas. ...por lo importante que fueron en la época, ¿no? Y, y no están desactualizados a este momento tampoco. Una cosa que yo creo que podemos aplaudir a esta película es eso. Que yo pensé... <risa> yo pensé lo mismo. Yo dije, los efectos especiales y estas cosas no son... Como cuando ves otro tipo de películas que incluso son más actuales. Y tú dices, estos efectos especiales... Sí. Hoy día se ven mal y la película es de este año. <risa> sí, 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 sí. En bueno, Apolo 13. Eh, como bien mencionamos, película de 1995. Eh, la NASA debe idear una estrategia para devolver al Apolo 13 a la Tierra de una manera segura después de que esta nave sufre unos daños internos masivos que van a poner en peligro la vida de los tres astronautas a bordo, protagonizada obviamente por Tom Hanks. El astro, el tipo más querido eh, del mundo. Yo, yo sé que se va a prestar mucho los chistes. Eh, de que Tom Hanks no sabe manejar nada <risa> De que no sabe Porque el dicho aterriza en el río En, fly, eh, en Flight no, eh, ¿Cómo que se llama? En la Soli. Soli Como el capitán Swimblenberger, El tipo es capitán Phillips eh, El tipo, bueno, bueno ha, ha tenido bueno. problemas Hasta se ha quedado atrapado Tuvo problemas con el correo también <risa> Eso en, <su tibacín risa> en el náufrago Lo bueno es que llega <risa> <risa> Coño, hablando de todo como los locos Así voy a salir un poquito de tema ¿Tom Hanks ha muerto en alguna película? No, que recuerde. ¿No, verdad? No. O sea, estoy pensando... No, no. ¿Y si, en si murió? Eh, ¿En revive. Filadelfia muere. Muere. No me acuerdo si en Filadelfia muere. Spoiler alert. Eh, sí, 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 sí. sí. Creo que ahí estás tocando un tema. No, pero no, película 94. Creo que, creo que es en la única... Estoy
0: intentando hacer memoria, pero creo que es la única película que muere. Y de hecho, está
1: le el, el hacen la ceremonia la hacen la ceremonia, el funeral sí. y toda la cuestión. Sí. Coño, si alguien que está escuchando esto sabe otra película, que Tom Hanks muera, en este momento no se me ocurre otra. No sé, se me ocurre ahorita eso de sí. repente. Y... ¿Qué, qué,
0: qué buena pregunta, ¿no?
1: <risas> esto tendría que estar en las otras categorías. Pregunta sin respuesta. Oye, ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? Bueno... Eh, bueno, antes de en realidad meternos en esto No lo dijimos en el episodio anterior Nosotros tenemos nuestro formato de dos caras del cine Donde tenemos como un pequeño inicio abierto Después vamos a ciertas categorías Y entregamos unos premios que son de verdad de alta importancia En lo que es el mundo de, del séptimo arte ¿no? eh, De hecho, en
0: varios medios levantaron nuestro primer capítulo Nuestro primer episodio Y la verdad que tuvo mucha repercusión en pues, los medios Buenas críticas, buenas sí, críticas sí. definitivamente Nos criticaron mucho ¡Ja, <risa>
1: Bueno, las críticas siempre van a venir. Voy a decir eh, el dicho más cliché de todos, ¿no? Tu envidia me fortalece. Este, Pero bueno, recuerden que estamos en todas las redes. Bueno, en realidad no, nada más estamos en Instagram, como arroba dos caras del cine, pero para nosotros son todas las redes. Sí. Cuando salga una otra, eh, las nombraré. Exacto. Y eh, si estás escuchando esto por YouTube, te, recuerda que lo puedes eh, escuchar en Spotify. Estamos también en Apple Podcasts, Google Podcasts. Y bueno, no tenemos formato video. Eh, Carlos tiene miedo escénico, curiosamente. Sí, sí. sí. Es, a,
0: a pesar de que hablamos de películas, lo mío es en la dirección o guionista. Claro. Todo Ninguna un tipo de las dos Detrás de escena, sí, detrás no, de escena no, totalmente. Sí. <risa> por ahí funciona en iluminación, creo.
1: <risa> no, bueno... Hay que darte mérito porque me encantó mucho el póster de la película anterior, eh, Face Off o Contra Cara. Mucho sacrificio. Mucho sí. sacrificio. Mucho sudor. <ríe> Pero sobre todo, porque realmente el mérito es tuyo, eh, lo sé. Aguantaste ver la película porque uh, te lo pedí sí, sí. <ríe> y sé que la odias. <ríe> y bueno, nada, vamos ahora sí con Apolo 13. Eh, como bien mencionaba, eh, una nave llamada. O sea, en realidad las misiones Apolo sufren un en este caso la misión número 13 el número de, de, de mala, mala suerte, suerte. histórico eh, viene y sufre un daño y este daño que sufre eh, convierte en vez de una misión de alunizaje lo convierte en una misión de rescate, rescate. una película más de rescate eh, esta película protagonizada por Tom Hanks, Bill Paxton Kevin Bacon, Gary Seth Seth Harris Kathleen Kinian y bueno muchos otros artistas que de verdad yo me quedé loco cuando vi esta película o sea, siempre la recuerdo, seamos sinceros, pero un elenco estelar. Tiene muchos eh, actores y
0: actrices muy importantes, muy renombrados, pero creo que es una película que también le da un, un cierto espacio a las figuras que no son... Bah, dejan de ser figuras porque no son conocidos, <risa> eh, pero los papeles secundarios... Tienen un pequeño papel dentro de la película. Claro. Hablo de los ingenieros que desarrollan los filtros de dióxido de carbono. Ya hablaremos del tema ese. Sí. Eh,
1: pero es como que le dan un poco de diálogo a esos personajes también. Y una de las cosas que me gusta es, eh, por lo menos, la familia de Tom Hanks. Porque obviamente la película él es como el protagonista. Y esto se entiende no solamente porque sea Tom Hanks... Sino que eh, esta película viene de un libro que viene con el mismo nombre de Gene Lovell Que es el personaje que hace Tom Hanks Y Jeffrey Kuger, Klu Kluger, Kluger este, Mis lentes están vencidos eh, El guion lo hace William Broyles y el, Al Reinert Y es dirigida por Ron Howard Ron Howard, un tipo que durante un tiempo fue como apadrinado de Spielberg y a él lo conocemos por Otros tipos de películas, está, bueno A Beautiful Mind, una mente eh, brillante O una mente maravillosa en España eh, Cinderella Man, El Luchador mm -hmm. Una muy buena película eh, Rush, no sé si viste Rush, Rush A mí me gustó buena. mucho esa película sí. eh, Y bueno, la trilogía de Dan Brown La de eh, eh, Inferno El, el Código sí. Da Vinci Y Ángeles y Demonios
0: Fíjate una cosa, que eh, el, Los derechos de la película Fueron vendidos antes que saliera el libro el de Apolo 13. Sí.
1: Mira tú. No es, sabía es, es eso es un gran dato. Um, Oye, ¿sabes qué sí? Porque probablemente leyó el libro. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, Tom, eh, creo Ron. que había
0: sido. No sé si Ron,
1: eh, o sea, el director o Tom
0: Hanks, el que había leído el libro, y dijeron, esto hay que hacerlo película". Hay que hacerlo.
1: Qué ha recho cuando tú. O sea, qué impresionante cuando tú eres una estrella de cine o un director importante, tú y que. O sea, no importa la plata, ¿sabes? Sino que tú dices, y que, ¿sabes qué me gustó este libro? Y la gente que. ¡Oh! le gustó, le gustó, hay que hacerlas hay que hacerlas hay que hacerla, hay que hacerla, hay que hacerla para, para ver si él actúa, sí. Sí. Y, y en ese momento, creo que Tom Hanks era uno de los artistas como más de la época, porque es un tipo que viene de películas como, no sé si viene de Filadelfia propiamente, de, to, de um, Forrest Gump, en ese eh, claro, momento, que era el 94, más o menos, sí. eh, son coño, Tom Hanks eh, ha hecho películas toda... siempre,
0: ¿no? Pero, eh, sí, desde chiquito, <risa> eh, porque fíjate, en Quisiera Ser Grande él era chiquito. Él era pequeño, claro. Sí. Buenos chistes, explícalo. Sí, no, no.
1: <risa> Cuando los explicas son mejores. Eso. Bueno, algo que yo quería mencionar de esta película es que la música siento que también es como un personaje más. No sé si te parece a ti. Sí. Yo... Eh, eh,
0: están en el momento preciso. Te da ciertas sensaciones. Te transmite esas sensaciones Exacto. que están teniendo los personajes en ese debido momento, ¿no?
1: No, eh, y que... O sea, la música es hecha por James Horner, que quien no lo conozca, es muy amigo de James Cameron. Y eh, obviamente hizo la música del Titanic. Que, que, coño, creo que es una música legendaria. Sí. De hecho, ganó el Oscar sí. por eso. Y la música de Avatar. Creo que tú no eres muy fan de Avatar, ¿no? No, ni un poquito. De, pero por. Porque tengo, son así. Tengo amigos para no, no, la historia de Azul. Sí, sí, sí.
0: <risas> tengo amigos que se van a enojar con lo que voy a decir. Eh, tengo dos amigos que son fanáticos de Avatar. Nunca la pude terminar de ver ¿Qué? No, sí. es, es medio
1: pesada Es medio pesada porque no, ¿cuánto dura? Dura como, como dos, dos horas, horas y media, y media. Sí, sí. Un lunes dura <risa> Una semana santa sí. dura <risa> Bueno, Apolo 13 tiene un presupuesto Aproximado, me sorprendió 52 millones de dólares pensé Yo pensé que era patria...
0: mucho más alto
1: Imaginé mucho mínimo 100 alto. millones Pero 52 millones de dólares Y tuvo una ganancia aproximada de 300 Por encima de los 350 millones de dólares En el balance creo que salieron ganados <risa> Eso te Me iba a decir <risa> yo Creo que le fue bien <risa> Y bueno, está en este momento Curiosamente, está en Netflix eh, Para quien desee ver esta película Carlos no No Carlos no. No, no, no. Pero <ríe> si estás haciendo el zapping, probablemente la consigue. Y si
0: la encontrás, empezada, ¿no? Obviamente. Obvio, obvio.
1: En qué... A, 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 esta es una pregunta antes de, de categorías y todo que te hago yo a ti. ¿En qué parte de la película tú... O sea, si estás haciendo el zapping, estás cambiando de canales y, y está pasando esa parte, ¿la dejarías?
0: Tengo dos, creo. Ajá. Ajá. ¿Pero
1: tiene que ver con las categorías? No. Ok. Cuando está despegando...
0: Ok. La nave. Claro, claro. Esa, creo que esa parte es... Espectacular. Sí. Los efectos de ese momento son espectaculares. Sí. Y cuando eh, el personaje eh, de, um, ay, de Gary, o sea, el personaje Gary, que es el tercero que queda fuera de la misión, claro, el que Gary tiene campeón campeón, claro. eh, exactamente, eh, está haciendo todas las pruebas para que el amperaje le dé por debajo claro. de los 12 amperes, sí, creo sí, que, sí. algo por el estilo. Eh,
1: esos dos momentos es... uy Acá. Acá. Lo, acá de lo, dejo. lo dejo acá. Ya. Sí. A, mí, a mí una de las cosas que me gusta de esta película eh, es que me gusta cómo el director, en este caso Ron Howard, hace más exponer que mencionar. ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, cuando llega... Hay un momento donde está Tom Hanks eh, haciendo como un tour en la NASA en un momento. Y en ese tour le hacen un par de preguntas y qué sé yo. Y en este momento llega el jefe que asigna a los astronautas y él mismo lo menciona. Y brevemente, antes, él indica que él va a ser como... Eh, él el, pertenece él, al, al Apolo 15, 14. 14 o 15, sí. Y entonces, el... el, el... ¿Cómo se dice? El reportero se ríe como sarcásticamente o irónicamente diciendo que ja, si es que existe una misión claro, del Apolo 14. Porque se está discutiendo de que ya no hay presupuesto
0: o están replanteándose el presupuesto porque el hombre ya llegó a la luna. ¿Para qué seguir
1: yendo? Claro, es que creo que creo que esto es un discurso repetido, pero vamos a aprovechar para mencionarlo. En esa época, eh, el Apolo 11, que es como comienza la película, es cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin llega el Apolo 11 a la luna y esto lo hacen, creo que son cuatro o cinco años antes eh, bueno, 69, no sé si antes. claro no, no, eh, no que el Apolo 13, sino que eh, John F. Kennedy el presidente Kennedy, sí. hace como aquel discurso famoso, o que los gringos terminan de, de, de colocar lo que hacen todas las películas para hacerlo aún más famoso diciendo que la carrera espacial la están perdiendo sí. y básicamente diciendo que, que vamos a llegar a la luna no porque... Eh, lo necesitemos, ¿no? sino porque podemos o sea, sí. dando como bueno, sabemos que existe esa grandeza, una, ¿no? claro, y que existe esa carrera espacial, ¿no? contra los rusos sí. en ese momento, o, sí. o bueno, era la Unión Soviética ¿no? sí, en ese quedó? momento sí. entonces, claro, estos tipos ante la promesa de de lo que dijeron con Kennedy eh, hicieron todo este proyecto de la NASA llegan a la Luna, en teoría ganan la carrera por haber llegado a la Luna eh, y claro, la gente dice, ah, ya llegamos, ya y, y eso me gusta mucho porque inicia en ese momento que es como mágico, que es el aterrizaje o el alunizaje del Apolo 11 y cómo se reunió toda esa familia, cómo lo muestran en la película, cómo se reunió esa familia. Sí. De hecho, hay un momentico de dos segundos donde Tom Hanks dice niños, vengan a ver esto, como haciendo alusión que era un momento muy familiar, que todo el mundo recuerda de esa época, dónde estaba sí. cuando aterrizó Neil Armstrong y Buzz Aldrin en la, en la luna, ¿no? Sí.
0: Eh... De hecho, también es un punto que lo tocan eh, en términos periodísticos. Eh, lo tocan mucho en la película esto. De que eh, no tiene sentido, vale la pena también transmitir. Exacto. Eh, es, ya perdió la magia. Claro. Porque ya llegaron los primeros. Entonces, repetir más de lo mismo. Hablan, de hecho, eh, eh, cómo van perdiendo
1: también eh, espectadores. Claro. Y no le era como que no le servía a nadie. Ya, ya ni siquiera estaba generando seguramente la plata en publicidad que generaba totalmente, antes, ¿no? Totalmente. Y bueno, regresando a la idea original, eh, Tom Hanks está haciendo este tour por la NASA y lo que decía era que le gusta más exponer que mencionar al director, a lo que voy. Viene este tipo, el reportero, es sarcástico con él y llega el jefe de que asigna a los eh, astronautas y le dice, coño, tengo que hablar contigo, ¿no? Le dice a, a Tom Hanks y Tom Hanks, oye, tú te puedes encargar de eso. Y de ahí directo hay un corte y él llega a su casa. Y no muestran el momento donde le dicen a él, que pudo haber sido fácilmente en otra película, sí. un momento donde le dicen y él se llena de emoción y qué sé yo. No. Directamente va él a comentarle a la familia, ¿no? Y él llega un día normal y la casa y, y la hija adolescente está en su peor momento, los hijos rebelía, chicos, tal, y, to y todo es un día normal y el tipo viene y dice ¡pum! Entonces es como que no te tienen que mostrar las cosas, en este caso las exponen, y eso me pareció interesante porque sí, una, siento que pasa como Con una frase largo.
0: desarrollaron todo. Porque Exacto. fue un eh, cariño. Eh, ¿Te acuerdas de las vacaciones? No me acuerdo de si cancún. era eh, sí, sí. algo por el estilo. Bueno, las vamos a
1: tener que suspender seis meses. Claro. Y es como, ¿qué? Pero ¿tú crees que en seis meses? Y creo que muestra toda esa escena porque demuestra la alegría de la familia, pero al mismo tiempo la preocupación, la preocupación en este caso, de la esposa. Porque era muy poco tiempo para preparar una misión. Y que, y que dice ella, de una vez, el tema de trece. Tenía que ser el 13, le sí. dice a Thomas Hanks en ese momento. Y, y él dice, ¿por qué viene después el 12? como que, <risa> que deja, no podían de... saltear del 12 <risa> al 14. Claro. Apolo 14. Cosa que es curiosa porque tengo entendido que muchos, y corríjanme las personas que escuchen esto, eh, tengo entendido que muchos edificios no colocan el piso 13 por cuestiones de suerte. No sé si en Estados Unidos o en todo el mundo, pero sería interesante saber quienes nos escuchen, de dónde nos escuchen. Si es cierto esto, al yo menos, lo he visto.
0: Al menos donde yo vivía, eh, bueno, en, en todos los edificios que yo vivía, todos tenían el piso 3.
1: Ya, yeah, ya.
0: Yeah. Y, Lamentablemente.
1: Y... <risa> Eso te iba a decir, ¿y pasó algo? Claro. No,
0: no, 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 no. De hecho, bueno, en el edificio anterior yo vivía en el 14. A los del 13 creo que no les pasó nada. Pero hacían, tenerme de vecino. Hacían ruido,
1: hacían... No, la ¿no? verdad nunca le, no Un dato de color, otro dato de color. <ríe> un fun fact es que no es de la película. Ya. Eh, pero me gustó esas pequeñas cosas de mala suerte porque siento que eh, hacen, hacen alusión al número 13 por el Apolo 13. Eh, por ejemplo, no sé, eh, cuando él está... Antes de comenzar la misión, él tiene como un momento donde está como en, en su auto, que creo que es un Corvette del año, sí. no sé, como... De ese año, 50 Y... 60 Sesenta, perdón Y... A lo que voy es que... Eh, o sea, él lo saluda a alguien, lo descubre ¡Ay, qué buena suerte! Soy famoso ¡Ay, qué genial! Y tal Y está como en esa conversación con la esposa Pero pasa algo que es que el auto es como que se le... Se le detiene Se le detiene como que... Ah, es la segunda vez que pasa esto Y vuelve a encender el auto y arranca Pero es como que... Ajá Pequeña avería aquí en el auto Como un guiñito sí. Eh, sí. Me gusta también el nombramiento del número 13 eh, No solamente de la esposa Sino porque ese chamo Que lo reconoce cuando está en el auto Le dice Lucky 13, le dice en inglés sí. O sea, como el 13 de la suerte, de la suerte y yo siento que esas pequeñas cosas, por lo menos que se le cae el anillo a la esposa por el drenaje sí. eh, en una escena justo antes del despegue o sea, son como sí. pequeñas cosas de mala suerte que no tienen nada que ver con la misión pero creo que la película te da como unas insinuaciones de que no necesariamente iba a ser algo positivo
0: incluso cuando eh, los periodistas les preguntan sobre el tema de la suerte eh, con el número 13 claro. que eh, medio en chiste les dicen eh, no, ya probamos meter un gato pasar por un eh, al lado de un gato con el gato por debajo de unas escaleras y no claro. pasó nada claro, claro, claro como que, que
1: vamos a orinar las cuatro ruedas sí. al, al módulo sí. lunar sí. para que no tenga ningún problema esta Ay. película perdón Ajá. que te interrumpa no, para nada adelante eh, ¿dónde fue la primera vez que la viste? coño yo creo que fue en la televisión nacional allá en Venezuela yo creo que sin duda alguna fue en, eh, hay un canal allá que se llama Televen y creo que la vi ahí. Eh, creo, creo que la vi doblada en español, no en inglés. Y yo recuerdo que lo que más me impactó a esa película, siendo muchachos, o sea, siendo pequeño, no eh, fue el despegue. Creo que fue algo que me impactó en el momento. Creo que fue una locura. Creo que a todos no, no yo, pego esa, esa no, imagen. Es, es como que, en, o sea, creo que tú piensas en Apolo 13 y piensas en dos cosas. Una, que la vamos a hablar más adelante, que es una frase de la película. Y segundo, eh, esa escena del despegue. Porque sí. creo que fue muy revolucionario para el momento por los efectos especiales. Estamos hablando de 1995. Sí. Y yo creo que eso fue una de las cosas que a mí más me quedó. ¿Tú te recuerdas eh, sí. si viste Eso, esa
0: película o dónde la viste? Lo, lo tengo patente, con, con mucho cariño lo recuerdo. Haber ido al cine con mis primos... Eh, mi hermano me va a odiar porque no recuerdo si él estaba. Pero sí <risa> recuerdo que, mis, que fuimos con mis primos. Fue una época... Que lo recuerdo patente, tendría que ver la conversión a hoy, a, hoy en día. Okay. Pero pagué dos pesos la entrada del de okay. cine. La gente de Argentina me va a entender que en el ¿Cuánto, año. En... ¿Cuánto cuesta ahorita una entrada en Argentina aproximadamente? Mira, la última vez que fui al cine en Argentina, era dos años, creo que pagué como 80, 90 pesos. <risa> <risa> un dolor re... de bolsillo <risa> <risa> pero, impresionante. Pero recuerdas exactamente dos pesos la dos entrada pesos. para ver Apolo. Dos pesos. 13. Porque fuimos un miércoles que era más
1: barato. Ok. Eh, es lo que nosotros llamamos en Venezuela un lunes popular. Eh,
0: bueno, para nosotros era el miércoles popular. Perfecto. ¿Por qué el miércoles? Porque los jueves se eh, hacía el, la el presentación estreno. de los estrenos. Ya. Entonces el miércoles era, bueno, estas salen de cartelera. Entonces <risa> todos los miércoles era mucho más barato. Claro. Eh, lo que tenías que hacer era llegar temprano. Porque no era que en esa época como ahora que, ah, no, yo tengo el número... El puesto, claro, 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 el claro, puesto. claro. Sino que vos entrabas y era lo que tenías. ¿Qué, y qué, siempre llegábamos tarde ¿qué, con mis primos. Qué... O sea, fila dos o tres. Eh, para poder ver la película tenías que girar la cabeza 180 grados. <risa> Nada más
1: para leer los subtítulos. Sí, sí, sí. sí. <risa> Hermoso. decir eso, como que, que genial ir al cine y y tener tus asientos ahora, que en aquel momento era una pesadilla total, por lo menos yo que siempre he amado el cine, me molesta llegar tarde, me molesta, yo prefiero no comprar eh, ¿cómo le dicen ustedes a las cotufas? El pochoclo. Pochoclo, el pochoclo, prefiero no comprar, ¿me entiendes? Nada con tal de llegar temprano, o sea, si voy claro. tarde no compro nada, pero quiero tener un buen puesto porque Como me que molesta tenés un
0: pequeño toque con el temita. Un pequeño
1: <risa> <Sí>. <risa> entre otros. <risa> bueno, yo creo que eh, no sé, tengo como un, un pequeño, o sea Un insight que me gustó mucho Que no tiene nada que ver con las categorías que vamos a hacer más adelante Pero me gusta cuando la hija adolescente De Tom Hanks nombra que odia A Paul porque se separan los Beatles <risa> sí Una cosa súper estúpida Pero es como, me encanta no Pero sé. es
0: un muy buen detalle para la película Para ponerte contexto, ¿verdad? Claro, para ponerte en ese contexto Social, en que, este caso.
1: Claro, como que te de, da de denota qué está ocurriendo y qué sí. sé yo. Y justamente, y curiosamente en ese momento, también denota lo que tú decías, que, que era aburrido eh, ya el tema del alunizaje o sí. de una misión espacial. De hecho, sí. lo criticaban por el hecho de que ese dinero podría ser usado en otra cosa, del presupuesto sí. eh, americano. Entonces, eh, vienen a, a transmitirlos a ellos... Y no están en el prime time, no, no, no hacen cadena, digamos, sí. lo que llaman una cadena sí. nacional, sí. por el hecho de eso, sino que están pasando, no sé, béisbol, están pasando los programas de la noche, están pasando, pero no pasan cuando ellos están hablando y eh, colocan la música. y Claro,
0: todo. Eh, es que de hecho lo, lo muestran, y volvemos, ¿no?, como insistir en, en este punto de que otra vez, claro. otra vez esto, que de hecho eh, hoy en día sigue pasando eso. Eh, okay. las transmisiones de los eh, de los despegues de los últimos transbordadores mm, eh, por ejemplo de los astronautas que van a la estación espacial internacional es como que sí muy bonito muy interesante esto lo vimos en la misión pasada ¿sabes? pero como... lo venimos viendo de hace 50 años claro claro a mí me sigue llamando muchísimo la atención me sigue sí. re resultando súper interesante porque vengo de una familia que le interesa el tema eh, pero es como que para la gente común y corriente, para los normales, digamos, eh, no <risa> los freaks. Los freak. mundanos. Eh, claro. Eh, está esto de pucha,
1: otra vez, más de lo mismo. Más de lo mismo. Más claro. de lo mismo. A, a mí eso, eh, o sea, coincido contigo. Creo que todo el tema del espacio siempre es y va a ser interesante. Y yo creo que con esto podemos terminar la primera etapa de, del podcast y vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con las categorías eh, Así que manténganse, manténganse. manténganse sintonizados al podcast que le dieron play.
0: <ríe> Me traje una hierba.
1: <ríe> el peligro de, de tomar mate. El peligro de tomar mate y, bueno, el peligro de las categorías que vamos a mencionar ahora, que son como nuestra forma de analizar un poquito la película, porque en realidad... Eh, Creo que mencionar la escena favorita, que es nuestra primera categoría, es como, ¿qué es lo que más conectó contigo? Entonces, ¿tú tienes una escena favorita o colocaste más de una?
0: Eh, dos, tengo. Yo dos tengo, escenas. Yo coloqué cuatro. No, bueno, es que yo me quise contener. Ya. Me ya. quise contener. Yo no pude.
1: <risa> Suele pasar eso. <risa> Yo la escuse medio cronológico, pero una ya la mencionamos en la parte anterior. Uy, golpeé esto. Sí. Eh, tienen que entender que estamos tomando mate, lo que escuchan de fondo es no solamente el mate, el termo. Eh, tenemos a Ringo, que es mi mascota, mi perro. Estamos cerca de, eh, los, bomberos. de los bomberos. Así que todo esto es bastante... Eh, Ojo, ¿cómo bomberos se para Armonioso. esta película Oye, vienen... ¿sí? Eh, lo que sería esta, y una película de rescate sí, como en, sí. en el bosque, ¿sabes? Sí. Que de verdad salgan unos bomberos sería genial. Voy a hablar con algunos amigos para que Por hagan favor. incendios cercas y, y así pueda sonar los bomberos. Esto no salen. es apología. <risa> <risa> bueno, yo, la escena favorita, como te dije, la mencionamos antes, el lanzamiento. Creo que el lanzamiento todo es perfecto. Bueno, eh, la preparación de los astronautas con los trajes, con los médicos... Eh, los, los astronautas eh, como serios, concentrados. Mostrándote la tecnología del momento. Totalmente. O sea, creo, creo que eso me gustó muchísimo porque... Eh, o sea, tiene de todo. Tiene un poquito... La música acompaña mientras están subiendo al cohete y los están como preparando, amarrándolo eh, El tema de la contraparte de las esposas en la Tierra... Sí. Eh, que tienen que ir y van a llegar tarde, o que qué sé yo, para lidiar con la prensa. O incluso
0: eh, esto de que se sienten nerviosas, pero eh, la esposa del que es más experimentado, que sería Tom, Hank, eh, Hank, Tom Hanks, eh, diciendo, ah, eh, a vos no se te ve nerviosa, claro. eh, y ella como diciendo, la procesión va por dentro.
1: Claro, y me encanta porque ella le dice a la otra eh, esposa... A la más nuevita. Claro, le dice que... que o sea, ¿cómo es que le dice exactamente? Le dice... No, para mí esta vaina no se acaba... Hasta que regrese. Hasta que regrese, ¿ok? Esto no es que me vaya a, a dormir tranquila, no. Yo aquí voy a estar... Eh... De hecho, recuerdo... Ahorita que estoy pensando que hablamos de la mala suerte en la parte anterior... Que ya está. Tiene un sueño que es una pesadilla. Y ese levanta y no sí. tiene a, sí. a Tom Hanks al lado. Pero me gusta esto porque no solamente los efectos especiales como lo hablamos... Sino cómo la música acompaña. Hay un momento en que la música tiene esa... esa son como unas pequeñas baterías, tan, 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 y tiene como ese momento que es como épico y qué sé yo, y de repente hay un momento como que se calla, un par de charlas, sí. un par de cosas, habla la gente de control y dicen, chequeando las cosas, y de repente la música explota, explota cuando viene el despegue espectacular. A mí Incluso esa es una de mis escenas favoritas, si no la favorita.
0: Vos decís el tema de la música... Pero también los silencios. Los silencios corren un papel fundamental sí. en el momento preciso. Eh, y creo que también lo marcan mucho a eso cuando están ya desesperados, sin calefacción, claro. muertos de frío. Una de mis tomas, de hecho, una de las escenas favoritas mías es el panel de control todo eh, condensado claro. con la humedad, totalmente a oscuras. Solamente ver eso y el silencio de la mismísima nada tres tipos que están a cientos de
1: kilómetros <risa> en un tostador es terrible sí.
0: si eso a vos no te genera esa angustia o desesperación que no sabes si vas a llegar vivo o no por dios, tenés líquido de frenos en las venas
1: <risa> a, mí, a mí una de las cosas que me gusta como tú mencionas hay, un, hay una escena que, que es otra de mis favoritas el momento del caos ...el momento del caos... ...cuando ocurre la falla... ...tiene esa falla... Eh, ...donde se ve... como ...o sea... ...como que internamente... ...¿no? ...la parte de la nave... Sí. ...¿no? ...sí... ...y llega un momento... ...donde... Eh, ...explota... ...empiezan a sonar las alarmas... ...se van a control... ...y hacen como una contraparte... ...pero llega el momento donde... Eh, ...Tom Hanks... ...observa por la ventana... ...y dice... ...Houston... ...estamos soltando algo... Y ahí se calla la música Se calla eh, en los sonidos de caos Que llevan como tres minutos sí. Ahogándonos un poco sí. Y es como que te da esa sensación de vacío Y de repente Creo que estamos soltando algo, algo eh, Puede ser el oxígeno Tiene que ser el oxígeno sí. Y es como pff, lo que tú dices El silencio apoderándose de una manera sí. ensordecedora Creo de la que escena. dice mucho más Que cualquier otra cosa Que cualquier otro
0: diálogo O lo que sea eh, ese silencio es lo que te marca
1: todo. Claro. ¿Cuál, cuál escena favorita tienes tú? Segunda.
0: La, la primera, esta que te digo del de, eh, panel de control a oscuras, condensado. Eh, la segunda, cuando están haciendo el reingreso a la tierra, Uf. Eh, que ellos están totalmente a, a ciegas, se podría decir. Claro. Eh, y que tienen que entrar en un ángulo preciso porque si no pueden llegar a rebotar. Claro. O, en el peor de los casos, prenderse fuego claro. y morir calcinado. ¿no? Eh, y esos minutos que están intentando controlar la nave porque tienen que hacerlo con la nave totalmente, con el computador totalmente apagado. Eh, y es, bueno, yo me voy a fijar en un punto que vos decís, el punto es la tierra. No, es el ángulo en realidad. Claro y decían bueno tantos segundos ese momento también eh, es como que te pone el, el, la piel de pollo claro. y, y vos decís por dios qué desesperación
1: no eh, toda la película es eso yo creo que es una pequeña desesperación pero también es un poco de como la, 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 lo valiente no que son estos tipos al ir de verdad en un, con una tecnología bastante eh, eh, se podría decir eh, ¿Precaria? ¿Precaria para la época?
0: Pre, eh, no, para la época era última tecnología. Bueno, claro. Para, claro. para nuestra época sería precario. Es, es que es como una locura. O sea, tú te pones a ver y es como... Transistores
1: creo que... Res... No, eh, creo que con válvulas todavía estaban trabajando. Y, y, y se nota durante, durante toda la película. Hay, hay una escena que recuerdo, que no tiene que ver con las escenas favoritas, pero es cuando eh, Tom Hanks y está frente a Gary Sinis ¿no? y le dice que, mira... Eh, no vas en la misión. Va, puedes tener sarampión y uh -huh. vas a poner en peligro la misión, qué sé yo, y tal. Esa escena, obviamente se molesta. Él le dice, la decisión la tomé yo, como un buen capitán de misión, sí. jefe de misión. Él, él no va a decir, no, fueron los jefes. No, no, él está diciendo, la decisión sí. pasa por mí. O sea, y él le dice, ah, debió haber sido como muy difícil. Sí. Pero en ese momento hay una toma lejana que ya separa eh, este astronauta que está molesto y Se aleja la cámara Y hay un contrapicado ¿No? Eh, y ves a Tom Hanks Pequeño, sí. pero ves la tecnología Atrás, es una la sala inmersión. Es una sala vacía Es una ¿Sí? sala vacía, y algo curioso esa, De esa escena, cinco minutos antes Cuando le van a decir algo del sarampeón. Ahí, él est está como acompañando a este tractor que está llevando, supongo que, algo el, del cohete, ¿no? El sí, combustible es, de hecho es O el, algo de eso, ¿no? No, el, lo que están transportando, de hecho, es el lanzador. El lanzador, ya. Entonces, está como este tractor gigante. Y me gusta porque la toma es... O sea, está de un lado del tractor. El tractor todavía no ha aparecido en toma. Claro, vos ves la, la oruga nomás. Exacto, pero lo que digo empieza a cerrarse, o sea, aparece Tom Hanks en escena y empieza a cerrarse y cerrarse la toma, sí. y en ese momento hay un corte y después ves a Tom Hanks y yo siento que ese momento es como que se te empieza a cerrar un poco, o sea, visualmente uh -huh. te muestra cómo se empieza a cerrar no sé, la normalidad, porque sí. en este caso ellos sí. que se conocían con los ojos cerrados mira, ya no puede ir uno de tus uh, de tus compañeros, vas a tener que ir con el otro piloto que está perfectamente sí. entrenado y entonces ¿Qué? de hecho él lo hace mención, ¿no? Eh,
0: eh, que de hecho él se opone en realidad porque es un suplente
1: Claro. Eh,
0: estamos hablando de Kevin Bacon, que es el que va a... Eh, para los que no la vieron, <risa> pasaron 20 años de la película, pero para los que no la vieron, es Kevin Bacon el que sustituye a, a, a Gary, a Gary eh, Con todo esto que vos mencionás, te hago esta pregunta. ¿La ¿Crees vos... Que es una película espacial que es una película sobre el espacio o trata sobre otra
1: cosa yo te voy a dar mi idea después para mí, o sea, lo que pasa es que el espacio no es protagonista yo lo veo como una, una película de misión rescate, ¿me entiendes? es como que un pequeño SWAT ¿sabes? un pequeño, algo así como una misión rescate y por lo menos el espacio lo que es o sea, no, no lo muestran tanto, muestran más la luna ¿sabes? el objetivo es el objetivo. <coughs> Perdón. Se nos va. Es el, ma el mate en la hierba. En, en la hierba.
0: Entonces. Que es para. Ti? Lo claro. Eh, para mí. Eh, lo que trata esta película. Te lo voy a decir después de este comercial. Eh, no, mira. Eh, para mí, más que una película de misión rescate. O incluso una película del espacio. Cuando llego a la mitad de la película, sí estoy viendo. Que ya no se trata de una película espacial. Eh, lo que te digo lo, lo, es lo que mm. analicé viendo para eh, nuestro podcast. Es un más una película de liderazgos. Ok. Si Me vos gusta. haces un curso de liderazgo, yo creo que esta película tendría que estar. ¿Por qué? Porque vos tenés al jefe de, la, de toda la misión que. Eh, ay, ¿Cómo es que se ah, llama, Ed Harris. Ed Harris, perdón. Yeah. Eh, pensando qué es lo que tiene que hacer, escuchando a todos sus eh, colaboradores y haciendo un trabajo eh, inter eh, multidisciplinario, mejor claro. dicho, ¿no? Y e sin perder el
1: norte, ¿no? Porque claro, el, tipo es el como... objetivo es rescate. Claro. Sí,
0: eso no te lo voy a negar. Pero sí es una película de liderazgo y te muestran el liderazgo sí. de Tom Hanks, eh...
1: Viendo cómo contener a su a su tripulación. Claro. Y él intentando no morir Me encanta. Me encanta eso que dices del liderazgo. Creo que tienes toda la razón. Y, y bueno, por eso es que yo nada más vi que era una película de rescate. <risa> y, y tú viste lo del liderazgo. La última escena, bueno, nos hemos alargado un poquito en esta categoría. Pero la última escena es el momento cúspide. O sea, el momento donde están en lo que llaman el velo negro. Que es que dejan de escucharse los astronautas porque están ingresando, ¿no? A la sí. atmósfera. Y bueno, llega ese momento, como bien lo mencionaste Los silencios El silencio solamente se escucha la radio Houston Sal, sí. eh, No, Houston, no, Odyssey Odyssey, este es Houston, me copia Odyssey, este es Houston, me copia Y lo hice varias, varias veces Después de los tres minutos Hacen este momento de ansiedad de No, después de los tres minutos Deberíamos regresar a la comunicación Si pasan cuatro, sí. no va a pasar Listo. nada pasan cuatro minutos y tú dices, no, no pueden. Sí. Y de repente llega esa banda sonora avasallante Ajá. y mira, se me pone la piel de gallina. O sea, es increíble. Ese momento siempre me hace como, por lo menos sacarme una lagrimita, no de, de tristeza, sino como... Emoción.
0: Sí, 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 lo lograron por fin. Y respiraron.
1: Tom Hanks va a poder manejar un avión <risa> y estrellarlo en el río. <risa>
0: Eh, y fíjate otra cosa que también con esto que me mencionas que eh, en realidad la nave era Odyssey eh, que hacen referencia a que fue una odisea claro. poder hacer el rescate no, y como de... que
1: estaba todo ya claro. predispuesto a que pasara eso no, y de hecho eh, el Odyssey se llama así según lo que hace eh, eh, cuando hacen la transmisión a la Tierra que iban a colocar de banda sonora el 2001 la... Odyssey sí. al espacio haciendo alusión a que se iba a llamar Odyssey también la cuestión eh, con la película que es genial totalmente. Eh, ¿Pasemos a las frases favoritas? ¿O tienes otra escena? Eh, no, eh, con eso yo estoy completo. Pues sabía que me iba a empezar a estirar. No, es que, es que de verdad no es por nada, pero tengo muy pocas críticas a esta película. Es una de mis películas favoritas. Yo creo que se
0: mantiene muy bien. Muy vigente. Muy pocos, muy vigente
1: y es como que comete pocos errores, por claro, lo que he notado. Claro. Vamos a la segunda categoría que sería la línea de diálogo favorita o frase favorita de la película.
0: Acá Estoy eh, con una, tengo dos aquí. Eh, una que es de esto que discutíamos de la importancia, si tiene ya importancia o no la misión. Y está la mujer de Tom Hanks hablando con el que sería el representante, eh, como el
1: recurso humano, el, el, no, no el, el, el pública, el de figura el, pública,
0: exactamente, el RRPP, Eso. relaciones públicas de la NASA, ¿no? Eh, y que le dice, ah, ya están en la casa, ya está todo el despelote armado y están todos los periodistas interesados. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Y ella le dice, ah, ¿ah ahora sí les importa. Eh, entonces, medio como que, bueno, pero lo que pasa es que ahora se transformó y ahora es dramático. Y le dice, bueno, si alunizar no es lo bastante dramático, ¿por qué debería ser no claro, alunizar? Claro. Le dice la mujer, ¿no? Eh, esa conversación, ese diálogo entre la parte pública de la NASA, porque
1: ahora vende, claro. Eh, la verdad es muy, muy bueno, muy interesante ese diálogo. A mí, a mí me gusta cómo termina ese diálogo diciendo, y si tienen algún problema hablen con mi esposo que regresa el, el jueves viernes, una cosa, sí, el viernes, jueves, el viernes, no sé. viernes. Sí, sí, <risa> sí, ese, ese que, final es fantástico es fantástico, yo creo que la frase de diálogo, no, no es mi frase favorita, pero creo que es la frase más legendaria de la historia en el cine es Houston tenemos un problema. Creo que es una frase de diálogo y, y es muy chistoso porque me puse a investigar un poco y resulta que eh, el personaje Kevin Bacon, que es eh, un astronauta de apellido Swigert, disculpen mi inglés si no es sí. así como se pronuncia, eh, pero él dijo primero, «Houston, tenemos un problema en la, en la grabación original». Pero no se escucha, se, se, interc o sea, se corta eh, un poco. Un, claro, de, el, interferencia. el wifi se les cae, ¿no? De, allá en <ríe> el WhatsApp web, el WhatsApp le, le dañó la videollamada y no se escucha. Y después lo repite Jim Lovell y claro, se escucha es eh, la de la de Tom Hanks, en este caso. Ojo, yo lo estoy hablando de la misión verdadera. Claro, ¿no? Claro. En la película Tom Hanks diciendo Houston, we have a problem, creo que es una, una frase legendaria. No es mi favorita, creo que no es demasiado, no. pero creo que es una, una frase de esas que, que pasan a la historia, ¿me entiendes? Sí. o sea, creo creo sí. que es una frase. Mi, de mi frase favorita, eh, hay una parte cuando Tom Hanks eh, están en el retorno, están pasando cerca de la luna, están viéndola, y Tom Hanks les dice a Bill Paxton y a Kevin Bacon, les dice, caballeros, ¿cuáles son sus intenciones? Y después se queda callado un segundo y ellos están como asombrados viendo la luna. Y les dice, eh, como que yo personalmente quisiera regresar a casa. Y sí. es como diciéndole, muchachos, muy bonito todo, pero trabajemos, en... no nos distraigamos. La misión ya no es aterrizar sí. desde hace rato. Es una transformación. Y tenemos que regresar a casa como sea. Entonces sí. ahí les menciona, tenemos que idear un plan... Eh, por si nos quedamos sin comunicación con Houston, etcétera, sí. etcétera, etcétera, etcétera esa frase que dice caballeros, cuáles son sus intenciones creo que es más profunda, sí, o sea sí. creo que abarca sí. demasiado, y eso sí. me gustó que te deja como para, a uno como espectador o deja uno reflexionar Sí.
0: mi segunda eh, en realidad, segundo diálogo eh, que es más dramático que otra cosa eh, nuevamente ya explotó todo, lo que tenía que explotar eh, están teniendo inconvenientes en este instante de que eh, está incrementándose los niveles de dióxido de carbono en la nave. Uf. E Esa parte es dura. Y es, no puede ser, no puede ser, empiezan a hacer cálculos. Y ahí eh, Bill Paxton eh, le dice al resto de la, de la tripulación, mierda, hice el cálculo para dos personas. Uf. Eso es, es duro. Sí. Y la respuesta de Kevin Bacon, porque ya entre los dos ya estaban chocando sí. mucho, dice, bueno, tal vez deba contener la respiración.
1: Sí. Indicando así como... Eh, la ira,
0: eh, mm. mostrando su malestar. Claro. Eh, sintiendo que todos les echaban la culpa de, claro. de, de lo que había
1: sucedido. Que todos creemos que tuvo la culpa. <risa> eh. Yo creo que de cierto modo la película es un poco honesta con, con que probablemente él fue como el que tuvo la mala suerte de participar en el momento de la falla cuando agitó sí. las válvulas es que era el 13 <risa> pero lo que me refiero es para mí no tiene la culpa él o sea, es un desperfecto que de no, hecho lo explican de al, hecho, final, sí, ¿no? al final sí, al final lo explican que fue un desperfecto ¿no? eh, hay dos frases una rápida, me gusta pero no voy a alargar mucho en esa eh, pero dice que no les están pasando todavía las instrucciones de reingreso Tom Hanks se, se estresa un poco porque ya han logrado sobrevivir hasta ahora. Y una de las cosas que hace mención Tom Hanks, eh, o el personaje de Tom Hanks, eh, él dice, muchachos, estamos un poco nerviosos, no quiero tras o sea, no quiero hacer las cosas a último momento, y el mundo se está haciendo cada vez más grande. Haciendo alusión, sí, evidentemente, sí, a que sí, la que tierra... estaban reingresando. Claro. Y eso me gustó, como que el mundo se está haciendo cada vez más grande, como un poco metafórico, si sí. se quiere, para el momento. Pero mi frase, yo creo que mi frase favorita para mí... Es cuando está la mamá de Tom Hanks, la, la abuelita que está viendo en la televisión, y llega la esposa, ¿no? De Tom Hanks y le dice, mira, estos son Neil Armstrong y Buzz Aldrin, o sea, sí. las primeras personas que tocaron, la o sea, que alunizaron, no le dice esto a la esposa, pero es y que, mira, ellos son, y de repente ella dice, ah, mucho gusto, mucho gusto, U ustedes trabajan para la NASA también, ustedes también son astronautas, sí. como que ya no tiene ni idea... De quiénes son estos tipos que fueron a visitarlos por el momento sí, de... Para que la eh, distraigan un poco. De distraerlo un poco. Me encantó ese como pequeño guiño, ese sí. pequeño chiste eh, sí. de que no sabe y no tiene ni idea de quién es.
0: Pobre el papel que le dieron a, a los dos, ¿no? A Neil Armstrong. <risa> <Sí>. <risa> como, ah, entretener a la vieja. Claro, claro, claro. <risa> Los héroes, pero a la vieja entretener <risa>
1: ¿Tienes alguna otra Esas fueron mi,
0: mis frases para acotar un poco, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál de las que tú
1: tienes sería tu favorita? Eh, sea,
0: yo creo si tengo que elegir de las dos, eh, la segunda. Cuando eh, están viendo el tema de los niveles de dióxido de, de carbono.
1: Buena, buena. Sí. Esa, esa, esa Perdón frase. que me
0: puse muy serio.
1: <risa> sí, sí. Yo hablando de la vieja y jodiendo, <risa> y dije, no, ¿qué? Eh?
0: <risa> sí, porque el universo <risa> somos apenas una partícula. <risa> <risa> eh, ¿Vos sabías cómo hicieron para... Eh, ¿Evolucionar? Para evolucionar. <risa> no, para eh, grabar y dar el efecto uh, de gravedad cero eh, para, durante las filmaciones. Fue un
1: dato que estuve Arnés, buscando. O con...?
0: Bueno, esa fue la primera idea que habían hecho. Okay. Eh, hacerlo con Arnés, pero se les dificultaba el tema de los espacios y demás. Y, y lo, en, ¿Cómo lo poco, el con ¿no? ¿no? Y lo poco natural también que resultaría en los movimientos, ¿no? A ese momento. Eh, entonces, ahí sí, lo que vos mencionaste inicialmente de que Spielberg medio como que colabora en el proyecto y les da la idea de utilizar un avión de que simula la gravedad cero, ah, de sí, reducción de, de gravedad. Que ¿no? Creo que
1: lo llaman el avión del vómito o algo así. Algo por el <risas> estilo, sí.
0: Eh, y lo que hace eh, el avión es generar parábolas que durante eh, ese ascenso y descenso genera esta reducción de gravedad y dura solamente eh, si los datos no me fallan eh, son alrededor de 25 segundos lo que dura eso y para poder grabar todos esos tramos de película se hicieron, hicieron falta 600
1: parábolas para... se hicieron 600 parábolas para grabar obviamente todo no la película, sino todo no. y de ahí editan sí, lo que les, les parezca Resultó, 600
0: parábolas. resultó que tuvieron más experiencia los actores que los eh, propios astronautas cuando los están entrenando. Porque Por... tuvieron cerca de cuatro horas de entrenamiento para solamente grabar las tomas.
1: Mierda. Hermoso dato. <risa> Hermoso dato. Fun fact con Carlitos sí, Fliger. <risa> Síganme en mis redes. <risa> Mira, tercera categoría. ¿Quién se robó para ti la película? Para mí, lejos, Gary Sinis te encanta su papel Sí, eh, me parece que actúa muy bien él es el, para quienes no lo saben o no lo han visto vean la película, está en Netflix pero es este astronauta que se queda fuera de la misión el que tiene, entre comillas, sarampión eh, ajá, sí, o sea, lo, eh, lo, 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 diag lo diagnostica. mal diagnostican con sarampión, perdón
0: que hice uh, metí ahí, hice un comentario que no tendría, pues si no la vio la gente estoy haciendo un spoiler un spoiler sí. claro yeah. como la película es nueva sí <risa> lo lamento lo lamento pero te gusta su actuación ¿Qué, qué? Eh, me gusta su actuación más que nada porque él en todo momento defiende de que él no tiene nada pero que igualmente lo llaman para resolver todo claro. el problema que están teniendo la gente ahí al, arriba ¿no? Eh, y algo muy interesante cuando está haciendo todas las pruebas dice dame solamente, porque le empiezan bueno, te voy a dar una linterna, te voy a dar esto te voy a dar lo otro, no, 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 yo solamente quiero lo mismo que tienen ellos claro. allá arriba y si ellos no duermen, yo no
1: duermo Claro.
0: ese tipo de, de, de comentarios, de actitud empática sí, profesionalismo, sí, sí. que tiene el tipo eh, de hecho hacen un, guiño,
1: hacen un guiño antes, porque acuérdate que ellos hacen una misión terminan, resuelven como el problema y vienen los suplentes y él dice, muchachos, gasté mucho combustible sí, será que lo hacemos tenemos de nuevo? repetirlo y creo que demuestra mucho como lo que tú dices, la personalidad o el carácter de, de este personaje. Sí. Para mí, para mí, quien se roba la película en realidad es, es el director, Ron Howard. Porque para mí, eh, todos los actores están a la altura y yo creo que eso es mérito... De, del director, eh, el tema de, de la música, cuando entra, cuando sale, el tema de las tomas, fíjate 600 horas de vuelo, ¿no? Eh, para... No, no, 600 parábolas, parábolas 600 maniobras eh, para hacer el tema de las grabaciones, me imagino que él estuvo participando ahí de alguna forma eh, no sé, yo siento que es una película con muy pocos defectos o muy pocas cosas como sí. bien mencionaste antes y y creo que el director, para mí, es quien se lleva... Es que a... hace
0: que todos sean más o menos estables claro. en las actuaciones. Actuaciones, si hablamos de la parte de, de, de la gente, ¿no?
1: Y que, y que rescata mucho esos personajes secundarios, como tú mencionaste al inicio del programa, que, que tienen sus segundos, pero lo tienen al máximo, ¿sabes? sí Y es como que saca lo mejor de todos los actores en su mejor momento. Como, como bien eh, se sabe, eh, un actor... Eh, a veces se casa con un director y en este caso Tom Hanks es como un poquito muy buen amigo de Ron Howard porque sí. él es el que participa en toda esta trilogía de, de Ángeles y Demonios. De, bueno, los libros de Dan Brown, eh, del Código Da Vinci. Y mmm, siento que hubo un clic. Hubo un clic en esa película porque Tom Hanks también me parece que está genial. Pero a pesar de que todos están a la altura, es muy difícil para mí elegir un actor. Sí. Aunque rescato mucho lo que tú mencionas de Gary Sinis porque es como... El tipo que tiene más personalidad de todos. Sí. Porque incluso Tom Hanks es como... Uh, es el jefe porque es, tiene mérito. Experiencia. tiene todo. Pero incluso es hasta más chistoso que este. Este tipo es como serio. Sí. ¿sabes? él es como sí. recto. Totalmente. Eh, y me gusta mucho la elección de Gary Sinis. Muchas gracias. <ríe> de nada. Próxima categoría, por favor. Tenemos casting plan B. Tú tienes... Yo tengo... Esta vez,
0: a comparación de la vez anterior... Solamente dos papeles cambiaría. Eh, el primero, eh, en el papel de Ed Harris. Okay, el
1: jefe de toda la misión, el la
0: El que toma la, las decisiones más importantes y el que dice qué decir y qué no decir a la prensa e incluso al presidente. Claro. En ese momento era Nixon el presidente. Solamente por papeles similares que ha tomado, metería ahí a un Robert Duvall.
1: Buena, Robert Duvall Aparte, que... con esa cara eh, Tiene
0: cara de experiencia
1: ah, De ser jefe La personalidad, de claro sí. eh, La mirada sí. eh, Es como Robert Dual Creo que sería un tipo que lo daría todo sabes que pensé que ibas a decir Robert Redford y yo elegí a Robert Redford para ese papel para el mismo para papel, el mismo papel de jefe de estación no es
0: mala tampoco ¿eh? el, el, no es ahí mala. En un casquín. tiene más pelo lo, esa es la diferencia <risa> claro.
1: pero si te pones a ver es como muy parecido a Ed Harris o sea físicamente sí, entonces sí. quizás no sería tanto cambio pero era como una idea no bueno pero es la interpretación por ahí lo, lo que vale la forma de claro, actuar, ¿no? claro para mí Ed Harris lo hace o sea es lo sublime hace espectacular sí, sí y de hecho en la escena final cuando sí. él tiene toda esa cuestión contenida y, sí. y logran salvar a los astronautas tiene esa escena, esos pequeños segundos donde él como que suelta todo ese estrés sí, que ha mantenido dura, sí. o sea porque él se mantiene como sin, ¿cómo se dice? sin perder sus cabales, ¿no? Sí. sin salirse, sí, sí, sin sí, volverse sí. Estar loco. centrado
0: escuchando a todo el mundo, pero centrado
1: y ahí lo suelta todo y el tipo uf, espectacular
0: no quisiera estar en sus zapatos jamás,
1: no. jamás eh, Bruce Willis ...me sonaba muy Armageddon... ...entonces no lo elegí... Sí, ...Matt but... Damon me sonaba muy The Martian... ...entonces no lo sí, elegí... Sí. ...George Clooney me sonaba muy Gravity... ...entonces tuve un problema con Clasting Plan B... ...porque después dije, coño, Tommy Lee Jones... ...unos tipos así pero la Space edad. Cowboys, sí. Space no, Cowboys edad, con Clint Eastwood claro. y todas estas, o sea, son películas que ellos ya han hecho astronautas, entonces es muy difícil elegir, así que no elegí ningún otro. ¿Vos sabías que
0: eh, Brad Pitt fue seleccionado para, para hacer el papel de Tom Hanks y lo rechazó para hacer la película Seven?
1: No ah, le fue mal, oye, no le fue mal, buena elección para ambos. Sí, pero pero, ¿tú pero antes? no daba,
0: a mí me hubiese sí. dado a Dastra. ¿Eh? <risa> es verdad muy alastra. claro claro y te doy el segundo en el papel de Tom Hanks lo pondría Ricardo Darín yo creo que sería un gran papel yo creo Laceridad. que Ricardo Darín
1: espectacular, sí, eh, para nuestros sí. amigos venezolanos, googleenlo, Ricardo Darín actor argentino, espectacular, le mandamos un saludo y un abrazo Ricardo, gigante, sí. estoy seguro que después de Brad Pitt le dijeron a Ricardo Darín, pero está ocupado en sí, esa época sí, sí. y seguramente totalmente, totalmente agarraron a Tom Hanks <risa> Vamos a la quinta categoría, que sería las cosas quisquillosas de la película. O como a mí me gusta llamarlo, no, sí, no, nah, no, sí, nah, no, sí, nah, no, sé, no, nah, nah, sí. El premio Bin Diesel en Rápido y <risa> Furioso. Metiendo cambio. Claro, eso, eso detalle. Cosas quisquillosas de la película. Te voy a admitir que no conseguí casi ninguno, así que seré muy breve. Porque bueno, empezamos. Me, me parece que, empezamos. que las películas, bueno, empiezo. Eh... Coño, el tema de eh, tantos cambios en la tripulación, como tantas cosas. Ahorita las misiones, no sé si en esa época, porque ahí es donde habla mi ignorancia, pero yo creo que hubiesen suspendido esa misión. Por el tema de que en seis meses tienes que entrenar a estos astronautas, que si el eh, este dio sarampión... O sea, como que cambian tantas cosas que yo creo que no, no debieron haberlos puesto en, eh, en órbita, ¿no? Claro. Pero... Eh, al mismo tiempo como no me he leído el libro del cual viene todo esto y no me sé la historia exacta, sino que uno prácticamente uno se guía por lo que dice eh, la película, eh, no sé si le añadieron más drama para que sea más dramática la película que fue una misión dramática pero me refiero a que quizás en la película le añaden un poquito de color. Yo no te quiero contradecir
0: con eso pero si te pones a pensar gastarían, mejor dicho, cancelar una misión sería millones y millones y millones de dólares desperdiciados porque quedaría todo trunco no. Y te, Gracias el día <risa>
1: El dinero el, el dinero. el cochino y sucio sí. dinero, Carlos. Estamos en serio. En un estamos, mundo cayendo, estamos cayendo en eso, en el cochino y sí, sucio sí. dinero. Desde hace bueno, tiempo. Yo creo que así se pierda dinero. Esos <risa> astronautas tienen dignidad. Y ellos debían haber Tres vidas vivido. son mucho más baratas. <risa> <risa> Perdón, <risa> <risa> esto es un chiste. <risa> Me o sea, retracto. Claro, sí. claro. <risa> es, un chiste, sí, es un chiste. Estamos es hablando chiste. De, de. en gracia. <risa> yo creo que de repente la película puede sentirse un poquito larga en algunos momentos. Porque hay una. Historias que fácilmente las puedes cortar. Por ejemplo, eh, el tema de las malas suertes son guiños bonitos, pero no... Repetirlo al, no, 17 veces. No, no altera, exacto. No. no altera el tema de la película. No. Ya si la esposa no está de acuerdo con el tema de que se sí. vaya o está estresada, lo pasan en muchos momentos. El tema del auto cuando sí. se accidenta. Eh, no sé, son pequeños detalles que de repente podrían, la escena de la abuelita, la mamá de Tom sí. Hanks en la película. También medio
0: largo eh, Esas cositas Incluso, de repente
1: te salvan unos 20 minutos fácil de la película Fíjate
0: con el hijo también que está en la escuela sí. no aporta nada a la historia eh, Un chamito que está sentado en un sí. pupitre durante... Y mira la televisión Y ya. Entonces, a mí nunca me filmaron mirando televisión
1: <risa> Envidia <risa> Entonces, como que creo que eso podría ser una cosa quisquillosa, pero no, no tengo nada más.
0: Mira, eh, primero, eh, ya la nave está ingresando. Vos ves fuego de cuando filman dentro de la cápsula, fuego claro. por todos lados. Eh,
1: y gotas de agua, ¿no? Cayendo. Gotas
0: de agua. Y te lo muestran desde la tierra, ¿no? O sea, esperando que la nave ingrese. Eh, todo el mundo mirando para todos lados. Oh, no, ya pasaron tantos minutos, qué sé yo. Eh, miran para todos lados, mueven la cabeza. La nave que no reingresa, un corte. Y la nave ya está con los paracaídas amerizando. Eh, jodeme, vos tenés que ver la estela.
1: Mínimamente tenés que ver la estela. Pero si eran como las 12 del mediodía. La estela se ve igual. No sé, porque nunca he visto a bueno. un Apolo 13 cayendo. <risa> Segundo, las sombras en el espacio. Ah, interesante. Esa me gusta. Interesante. ¿Sombras en dónde? A ver... Eh, porque hay una toma que eh,
0: al cohete cuando están yendo hacia la luna lo toman desde arriba y se ve la estela de sombra que hace eh, el, okay. el cohete. Eh, en realidad no es el cohete, ya es X, otra el de las naves que tiene ahí. Claro, eh, no puede generar sombra. Ya sabemos por qué. Los que somos ingenieros. Eh. Bueno, no, eh. bueno, porque en el espacio. <risa> no, vamos a explicarlo en el espacio. Eh, no hay transmisión de, de, de luz. Claro, digamos. claro. Eh, otra.
1: otra. esa me parece quisquilloso, fastidiosa. Sí, mucho.
0: Cuando Tom Hanks está sonando, eh, soñando eh, que él está en la, sí. eh, perdón, en la luna, que se imagina todo, él pisa, cuando pisa el polvo de la luna, cae rápido. Pero los movimientos de él son súper lentos. Sí.
1: No. Era un sueño. Bueno... Eh, no sé, no, sí, no, 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 no sí, sí no. si, si vas a soñar, soñá bien, <risa> Eres un astronauta.
0: <risa> o sea, no, no. Ya, ya estuviste ahí, ya sabes cómo es el tema. Claro. La última para no estirarme mucho más. Eh, cuando está por despegar la nave, vos ves que en el puente eh, lo, las fijaciones sí. de, del cohete se desenganchan antes que salga el cohete. Claro. Si se hubiesen desenganchado antes, el cohete caía, porque ni siquiera estaban prendidos la, 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 sí, sí, los inyectores, la ignición no la ign la ignición estaba ignición, encendida, claro. y lo soltaron. Hubiese hubiese <risa> sido una canita voladora que vos lo ponías cuando claro, era... en Navidad, viste. Un misil nuclear, sí, ¿sabes? una sí, cosa cae, que va directamente. Eh,
1: esa es mi última. No, pero está bien, son, creo que son cosas quisquillosas. Sí. O, o unos, no, sí. No, <risa> no. no sí. Bueno, perdón, Ajá.
0: déjame la última eh, Gary Sinís le dice, bueno, se enteran que tiene sarampión, están los tres tripulantes rode eh, rodeando en esta mini reunión
1: al lado de él se hubiesen contagiado todos. No, pero supuestamente no les había dado ya a Tom Hanks, él dice no, a mí ya me dio y dice. esa parte no la entendí entonces Sí, sí <risa> No, porque Perdón, él dice, a mí can... no me puede dar porque ya me dio. Y creo que el personaje de Bill Paxton tampoco. Muy entonces descontala. <ríe> sí, tachala. No, sí, Carla. No, no nada, sé. Nada, sí, <ríe> nada, nada. Bueno, eh, vamos con la otra categoría que se podría convertir en una serie de televisión. La respuesta
0: es ya existe. <ríe> ¿Y cómo se llama? De la Tierra a la Luna. Mira. Son ocho capítulos, de hecho, dirigidas y producidas por Tom Hanks.
1: Yo pensé que era Ricardo Darín me hubiese encantado
0: pero ahí, ahí la diferencia está en que ahí hablan de toda la misión Apolo ok desde el inicio hasta el ¿Pero final es un documental no 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 es documental es una serie ok producida por el canal famoso de la H
1: mira mira vos
0: eh, de hecho yo la vi
1: excelente Excelente. ¿Sí? No sí. la he visto, no la he visto. Sí. Qué genial. Eh, creo que en esa época... O sea, es, es antigua la serie. Eh, sí, es del año 98. Imagínate, sí. en esa época él estaba también con Band of Brothers. Sí. ¿Me entiendes? Estaba metido en el tema de las series sí. y siempre con el mismo canal. ¿eh? Sí, sí. Y buenas series. Sí. Buenas series. Sí. Eh, yo, yo, yo no sabía que existía esta serie y yo estaba pensando, yo dije... Podría existir Porque yo decía De repente Primer episodio eh, las, los, los astronautas en la Tierra Segundo episodio entrenamientos. Eh, Los entrenamientos Tercer episodio De repente La ignición ¿Sabes? Sí. Salen de la Tierra Cuarto episodio Quinto episodio La falla ¿De cuántos capítulos la pensaste? Yo, yo lo, Como Netflix siempre tiene como 13 Yo pensé por ahí O de repente si era una miniserie Porque a mí no me gustan las, serie, las, tempora, las series que tienen muchas temporadas claro. Porque siento que se va quedando sin ideas Y es muy difícil mantenerla interesante durante tanto tiempo eh, A mí me gustan más las miniseries Entonces como HBO tipo 10 episodios sí. Yo creo que hubiese sido
0: sí. y ¿Hubiese bueno, ha las... sido genial 13 episodios de 13 minutos Manteniendo el
1: 13 13 horas sí, 13 sí. No, muy bueno Bueno, creo sería. que hacen alusión también al 13 Cuando dicen que el Apolo 13 Va a las 13 y 13 ah, horas el claro, Algo sí, así, ¿verdad? Sí. ¿No? Última eh, De las categorías La cual no tengo ninguna Pero son Preguntas Sin respuestas ¿Tienes alguna pregunta Sin respuesta? Tengo dos A ver
0: La primera ¿Qué hubiese pasado Si viajaba eh, El tripulante original? O sea, si hubiese Viajado Gary eh, Sinis. ¿Qué hubiese pasado ahí?
1: ¿Cómo lo hubiese resuelto a todo el problema? Los tipos hubiesen aterrizado en la luna, ¿sabes? Porque todavía me sobra combustible. todo. Porque es que el tipo es un genio. ¿Era el genio? El tipo era, era el genio. un crack. Yo creo que él era como el cerebrito sí. de los tres, ¿verdad? Sí, Sí, yo creo que hubiese sido mejor. Porque Kevin Bacon, de hecho, a él le avisan tres días antes del lanzamiento. Sí, algo por el Que el va a ser el, el piloto. Y que
0: todos los entrenamientos salen para la mierda.
1: <ríe> claro. Todos. Pero se notaba en su personaje La desconfianza que tenía en él mismo Y, y que sí. él se sentía fuera de grupo Que creo que es normal sí. No es que él haya tenido la culpa ni nada Por la cantidad yo creo de horas que, que estaban compartiendo Juntos, ¿no? porque yo creo que ahí se nota Sobre todo en la escena cuando Tom Hanks le dice a Gary Sinis Que no va a estar con él Esa tensión, pero también competitividad entre astronautas Pero también se nota, como tú bien mencionaste Cuando lo nombraste a él como una de las mejores cosas de la película El tipo Es demasiado profesional y crack sí. Segunda pregunta ¿Qué hubiese pasado eh,
0: si esta misión fallaba, el rescate fallaba? ¿Qué hubiese pasado eh, y qué acción hubiese tomado tanto la NASA como el gobierno? Pues Fíjate una cosa, ellos lo nombran, pero no fue algo muy renombrado en la historia, que creo que fue algo peor eh, o, o que tendría que estar más eh, en los medios, que sea más conocido si mal no recuerdo es el Apolo 2 o el Apolo 3 que se incendia claro. solamente en los entrenamientos claro. y mueren los tres tripulantes
1: claro claro que de hecho hacen mención creo que eh, cuando Tom los, Hanks...
0: en el comienzo en el comienzo, ¿no? claro. eh, entonces ¿qué hubiese pasado? ¿hubiesen tomado una medida similar los de la claro. NASA?
1: te lo dejo ahí picando <risa> Bueno, yo creo que con esto terminamos las categorías, nos extendimos un poco más, pero coño, es que esta película creo que lo amarita. Da para mucho. Sí, da para mucho. Así que última pausa y regresamos con lo más bello que tiene este podcast. Regresamos con lo más hermoso y más bello que tiene este pequeño podcast, un tema de glamour. Me encanta, tema.
0: me encanta tu, tu traje. Gracias, la verdad, gracias. Sí. Un smoking qué alquilado. Rápido, sí, eh, qué rápido te cambiaste.
1: Es de un primo eh, que me lo prestó. Pues sabes que uno nunca estrena. Sino Para que... es alquilado, pues eh, es alquilado por mi primo ah, y me lo prestó. Ah. Ah, que fue por una boda sí, no, ayer. Está bien, está bien. Hay que hacerle rendir el eh, <ríe> claro. arriendo. Así que vamos con los premios. Bienvenidos a otra edición de los premios que tienen mayor categoría en toda la historia de la, del séptimo arte. Eh, estamos con nosotros, está con nosotros Carlos Fliger. Muchas gracias. Eh,
0: me siento halagado. ¿Cuántas luces eh, que hay el día de hoy? No escatimamos
1: en nada. ¿eh? No, definitivamente vamos a votar todo por la ventana. Mi nombre es Amilcar Rebollo y vamos a entregar el primer premio de la noche. Entregado por el único y el indiscutible Carlos fliger el Mate de Oro.
0: El Mate de Oro 2021, bis, <ríe> creo que todos los capítulos voy a decir lo mismo. Es para el diseñador de los propulsores y querer salvarse el culo si no llegaba a volver a encender.
1: <ríe> bravo, 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 bravo al diseñador de los propulsores, bravo. el bicho Y querer salvarse... De hecho, creo que le hace mención a Ed Harris el personaje que ah, Sí, feliz. sí, este, no te van a votar, algo así, sí, como sí, que, sí, que, sí. que es fastidioso.
0: Y ahora, premio: eh,
1: Arepa de Oro. ¿Es para? El premio Arepa de Oro, yo se lo voy a dejar a la mejor chaqueta blanca de la historia. Oh. La chaqueta que tiene Ed Harris durante toda la película. La misión duró seis días y nunca se la quitó y se mantuvo blanca publicidad perdida para todos los cloros para todas las cosas <risa> chaqueta blanca de Harry grandísimo Bravo. grandísimo Bravo. gracias gracias bueno eh, estos fueron los premios muchísimas gracias por estar con nosotros así que nos vamos a despedir Sí, sí. mira mira, me acaba de llegar un mensaje eh, es Brad Pitt ¿quién? Brad, Brad Pitt Brad
0: Sí, eh, no te llegó a vos el mensaje sí, en el claro, grupo que seguro tenemos seguro me
1: sacan de los grupos como siempre
0: ah Ay, sí, perdón, es que me había llegado al del de, grupo eh, Sinamílcar, eh, Así se llama el grupo. Sí, sí, sí. Es, estamos Brad Pitt y yo, na, nada <risa> más. Eh, me está diciendo que le agarró bajón por haber rechazado semejante papel uh, y bueno me está preguntando si salen algunas fugacetas ahí en Barrio Italia mira eh, vos te prendes a pesar
1: de que no está en el grupo bueno, vamos a tener que despedir entonces muchísimas gracias por acompañarnos a, a, en Dos Caras del Cine en nuestro segundo episodio Apolo 13 una película de 1995 les recordamos que está en Netflix y que bueno evidentemente si nos estás escuchando por YouTube que te suscribas que nos sigas en las redes sociales arroba dos caras del cine y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias.